0: Der erste Text, das sind zwei Texte heute, steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 13. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und der zweite Text kommt aus dem Johannesevangelium nur zwei Kapitel weiter, Kapitel 15. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ja, ich möchte noch gemeinsam mit euch beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir heute Morgen hier sein können und dass wir Gottesdienst miteinander feiern können. Ich danke dir für deine Liebe, die perfekt ist und vollkommen und die wir nur bei dir finden können. Jesus, ich bitte dich, dass du an diesem Morgen hier mit deiner Gegenwart bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, damit wir das hören, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Ich bitte dich auch für André, der die Predigt hält, dass du ihn segnest und jetzt seinen, deinen Heiligen Geist über ihn gibst. Nimm alles weg, was nicht von dir ist und lass ihn dein Wort verkünden. Amen.
1: Danke, Paula. Könnt ihr mich so gut sehen und hören? Schön, dass ihr hier seid. Ich bin André, ich bin einer der Pastoren hier im Leipzig-Projekt, wenn wir uns noch nicht kennen und äh, du mich nach dieser Predigt immer noch kennenlernen willst, dann lade ich dich gerne auf einen Kaffee ein. Ähm, findest alle weiteren Infos im Programmheft, aber jetzt wollen wir uns angucken, was dieser Text uns vielleicht heute zu sagen hat. Oder diese beiden Texte. 2002 gab es einen Film namens About a Boy. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt mit Hugh Grant. Hat den jemand geguckt? Erinnert sich jemand? Ein paar Leute. Da spielt er Will Freeman. Und dieser Film ist eine wunderbare Darstellung unseres Selbstverständnisses im 21. Jahrhundert. Es geht da viel um die individualistische Kultur, in der wir so ein bisschen leben. Nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Und da sagt er folgendes in dem Film, die Figur Will Freeman. Meiner Meinung nach lebt jeder für sich allein. Und im Übrigen, finde ich, ist das die einzige Lebensform, wir leben in einem Inselzeitalter. Vor 100 Jahren musste man sich auf andere Menschen verlassen können. Da hatte keiner einen Fernseher, CDs, DVDs oder Videos. Geschweige denn eine Espressomaschine zu Hause. Man hatte überhaupt nichts, was cool war. Wohingegen man sich heute ein kleines Inselparadies schaffen kann. Und ich male mir gern aus, dass ich vielleicht so eine Insel bin. Er ist eine Insel. Und später in dem Film ist er in einem Restaurant und er hat eine Unterhaltung mit zwei Frauen und dann kommt die Kellnerin noch dazu und dann kriegt er so richtig eingeschenkt von allen drei Frauen, von allen drei Seiten. Und dann gibt es so einen Schlagabtausch und die eine sagt zu ihm, niemand ist eine Insel. Und die andere sagt, sie hat vollkommen recht. Und die andere kommt auch noch dazu, ja, richtig, vollkommen. Und dann wird er sauer und er sagt, nein, hat sie nicht. Sie hat nicht recht. Es gibt Leute, die sind Inseln. Ich bin eine. Ich bin eine Insel. Ich bin Ibiza, verdammt nochmal. Bist du eine Insel? Bist du auch eine Insel? Vielleicht würden wir das heute nicht ganz so überspitzt sagen. Wir würden das vielleicht nicht so ganz auf die Spitze treiben, wie dieser Film das tut. Aber eigentlich ist das ein Spiegel für unsere Gesellschaft, für unser Selbstverständnis im 21. Jahrhundert. Ob wir es merken oder nicht, unsere Kultur hämmert uns jeden Tag ein, Hämmert uns jeden Tag ein Wertesystem ein, das uns eine Messlatte gibt. Und diese Messlatte ist das Ich, sind wir selbst. Hämmert uns jeden Tag ein, dass wir das Zentrum sind, auf das, um das sich alles kreist und auf das wir hören sollen. Du musst tun, was du für richtig hältst. Und dir nicht da reinreden lassen von irgendwelchen Leuten. Tu das, was dich glücklich macht. Und lass es egal sein, was andere über dich denken. Oder wie Mark Foster in diesem einen Lied gesagt hat, das ist schon ein paar Jahre her, aber es war andauernd im Radio. Hör auf die Stimme. Kennt ihr das noch? Auf welche Stimme? Deine Stimme. Auf auf dich, auf deine eigene. Was in dir ist. Dort, hier findest du alle Antworten. Und nur hier. Und ich erzähle das alles, weil das, was wir heute gelesen haben, was wir gerade gehört haben, was Jesus hier sagt, sich tatsächlich komplett, komplett gegen unser Denken im 21. Jahrhundert stellt. Zumindest an dieser Stelle. Es gibt viele Dinge. Jede Kultur hat ihre Stärken und Schwächen. Jede Kultur hat ihre Sachen, die die Bibel anders sieht oder die sie genauso sieht. Aber in diesem Punkt stellt sich Jesus tatsächlich komplett unserer individualistischen Gesellschaft Entgegen. Und wir lesen diesen Text vielleicht, vielleicht hast du ihn so gelesen, ich weiß es nicht. Ich, ich habe ihn beim ersten Mal so gelesen, dass, dass ich dachte, naja, es ist, ein, ist, eine, ist eine schöne, sentimentale, oberflächliche Ebene. Es geht hier um Liebe und nett sein zueinander. Wer, wer kann schon was gegen Liebe haben? Klingt, klingt doch eigentlich schön, oder? Klingt, klingt gar nicht verkehrt, das Ganze. Aber wenn wir das so lesen, dann merken wir nicht, wie verrückt das ist, was Jesus hier sagt. Verrückt für unsere Ohren. Es ist verrückt für unsere Zeit, verrückt für, für das Wertesystem, nach dem wir leben. Kurz Hintergrund. Letzte Nacht von Jesus. Das hier findet alles statt in der letzten Nacht vor Jesu Kreuzigung. Wir sind gerade dabei als, als Kirche und, und alle Kirchen tun das gerade, uns vorzubereiten auf Ostern. Dann kommt im April und man liest normalerweise Texte, die quasi diese, diese Geschichten vor, kurz bevor die Kreuzigung passiert, dass man die behandelt. Und das machen wir gerade. Und das ist gerade Donnerstagabend. Ihr habt vielleicht die Predigtreihe mitverfolgt. Und es ist dieser letzte Abend mit Jesus und seinen Nachfolgern, mit seinen Jungs. Und er holt sie sich an den Tisch. Und was er macht an diesem Tisch ist, er schafft ein neues Volk. Er, er, er macht einen kompletten Reset und sagt, wir machen einen Neustart. Ihr sollt ein neues Volk sein, eine neue Gemeinschaft, ein neues Königreich. Und weil alles neu sein soll, die, diese neue Gemeinschaft, die er formen will, etwas ganz anderes, etwas Neues ist, was es bisher noch nicht gab, gibt er ihnen ein neues Gebot. Ihr habt es vielleicht gelesen in dem Text. Vers 34 in Kapitel 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ein neues Gebot. Die Gemeinschaft, die Jesus schafft, soll ein grundlegendes Merkmal haben, was alles prägt in dieser Gemeinschaft. Ein neuer Wert, der sie definieren soll. Ein Wert, der für uns heute, vielleicht nett klingt, aber eigentlich dem entgegensteht, was, was wir heute glauben. Wir glauben, hör auf dich selbst, sei dir selbst genug, du musst mit dir glücklich sein und all diese Sachen. Und Jesus kommt und sagt, der Wert, den ich euch gebe, ist, dass ihr eine Gemeinschaft sein sollt. Die Gemeinschaft, die Liebe, die du in den Beziehungen hast zu anderen, ist das, was euch definieren soll. Eine, eine, neue, Art, eine neue Art und Weise, Mensch zu sein, formt Jesus hier. Und Jesus redet davon, dass dieses Gebot neu ist. Und wenn du, wenn, wenn, wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast, gar kein Problem. Wir erklären ja alles. Aber wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann wunderst du dich an dieser Stelle, weil es überhaupt nicht neu ist, was Jesus hier sagt. In Leviticus 19 hat Jesus schon lange, äh, hat Jesus, sag ich, hat, hat das Alte Testament, hat Mose quasi schon lange vor, vor Jahrhunderten schon gesagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. L Nächstenliebe liebe. Liebe an, an sich ist der Kern des Alten Testaments, des, der Ethik im Alten Testament. Das ist nichts Neues, was Jesus hier sagt, überhaupt nicht. Jesus selbst hat schon lange gesagt, ihr sollt sogar eure Feinde lieben. Das hat er vorher gesagt, bevor er das hier sagt. Nicht nur, nicht nur ihr, ihr Christen, ihr sollt euch lieben, sondern ihr sollt sogar eure Feinde lieben. Also was sagt Jesus hier, wenn er sagt, ein neues Gebot? In einem gewissen Sinn, glaube ich, und es gibt mehrere Ebenen, aber in einem gewissen Sinn, ist dieses Gebot für jede Generation neu. ist, ist dieses Gebot für jede Generation, Generation neu, weil der Mensch, so sagt die Bibel uns das, sich von sich selbst entfremdet hat. Nicht mehr ist, wer er eigentlich ist. Nicht mehr ist, wer er sein sollte. Der Mensch hat vergessen, wer er ist und Jesus kommt hier herein und formt diese neue Gemeinschaft und erinnert sie und sagt ihnen, wer sie sind. Nämlich sie finden ihre Identität und wir finden unsere Identität, wer wir sind, finden wir nicht in uns selbst, auf uns allein gestellt, sondern wir finden sie in Gemeinschaft, wir finden sie in Beziehung und da schrillen unsere Alarmglocken. Ich weiß nicht ob es dir auffällt, aber in unserer Zeit oder unserer unsere Alarmglocken, weil, weil es entgegen der Werte geht, die wir jeden Tag gepredigt bekommen durch Radio oder Fernsehen oder was auch immer wir so nutzen, TikTok, was auch immer. Ähm, anderer Film. About a Boy ist alt. Und ich, ich zeige damit, dass ich nicht mehr so, so viel Swag habe, dass ich solche Filme äh, zitiere. Aber noch älterer Film. Frankensteins Braut, wer kennt den? <lacht> Zwei, ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt jemand den kennt, aber sehr cool, Markus. Frankensteins Braut, 1930, alter Film. Da lebt ein, Bl Frankensteins Monster kennt ihr, ja? Die Geschichte ist so ein bisschen, ja? Da ist dieses Monster und da lebt ein blind, das ist ein spannender Film, da lebt dieser blinde Mann in einem Haus im Wald und das Monster kommt zu ihm, zu diesem Haus rein und der blinde Mann er sieht ja nicht, dass es ein Monster ist. Also hört er nur dieses Grunzen von diesem Monster und dass es halt nicht sprechen kann. Und er sagt folgendes, und das, ich finde das total süß. Er sagt, bist du so geplagt wie ich? Ich kann nicht sehen und du kannst nicht sprechen. Vielleicht können wir einander helfen. Wir können Freunde sein. Süß, oder? Und dann geht er auf die Knie in dem Film und sagt, danke, gnädiger Herr, denn du hast meine Gebete erhört und mir einen Freund in meiner schrecklichen Einsamkeit geschenkt. Und das Monster zieht bei ihm ein. Frankensteins Monster zieht bei ihm ein und einige Tage lernt das Monster von diesem Mann. Und der Mann spielt Violine. Vielleicht nicht so gut wie Jurai gerade, aber er spielt Violine. Und das Monster hat zum ersten Mal Musik und, und ist davon angerührt und, ist, und er lehrt das Monster sprechen. Das, das Monster lernt nur drei Worte. Es lernt gut und essen und mehr. Und dann wird das Haus angegriffen von Leuten, die herausfinden, dass das Monster da ist. Und es wird niedergebrannt. Und dann so eine herzzerreißende Szene, wo das Monster in den Wald flieht und nach seinem Freund sucht und ruft: Freund, Freund. Die einzige Menschlichkeit, die das Monster lernt, lernt es dort, wo es einen Freund hat. Die einzige Menschlichkeit lernt das Monster dort, wo es in Beziehung ist, wo es Gemeinschaft hat. Und, und diese beiden Texte, die wir heute gelesen haben, die sind ein Hinweis darum, warum das Monster seine Menschlichkeit erst in Beziehung, erst in Gemeinschaft findet. Das sind zwei Texte, ihr wundert euch vielleicht, warum ich heute aus zwei verschiedenen Kapiteln Texte geholt habe. Aber was hier passiert ist, Jesus ist beim letzten Abend mal mit seinen Jüngern zusammen, Judas ist gerade gegangen, es ist klar, dass er gekreuzigt wird und jetzt fängt Jesus an, ihnen zu sagen, was sein Plan, was seine Agenda ist und er sagt, das will ich von euch Jungs, liebt einander und dann meldet sich Petrus, so wie immer, und sagt was Dummes und dann muss Jesus erstmal mit Petrus ein bisschen darüber reden und ein paar Sachen klären und so weiter und das geht zwei Kapitel lang fast und dann in 15 sagt Jesus, okay, haben wir das endlich geklärt? Jetzt können wir weiterreden über das, worüber wir eigentlich reden wollten. Und in 15 greift er das wieder auf und sagt wieder, wo waren wir? Ach ja, ihr sollt euch lieben. Das ist das, was hier passiert. Deswegen sind es diese beiden Texte hier. Und er sagt in 15 dann, gleich wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. So wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das hier ist ein Kern, dahingehend zu verstehen, wer wir sind. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Man muss ein bisschen tiefer gehen und ein bisschen mehr in die Bibel reinschauen. Aber alles, was wir sehen, alles, was du jetzt siehst, wurde erschaffen. Der nehmen dir, die nehmen dir, die Stühle, Soundsystem, alles, dieser Felsenkeller, auch, wie, auch wenn er alt ist, er wurde irgendwann geschaffen, er, er hat irgendwann einen Anfang gehabt, irgendwer hat das gebaut. Aber es gibt eine Sache in diesem Universum, in dem wir leben, die nicht geschaffen wurde. Es gibt eine Sache, die nicht geschaffen wurde, sie, sie hat immer existiert. Weißt du, Fußball und Kaffee und Inseln haben alle einen Anfang. Und sie haben auch alle ein Ende. Die sind nicht ewig. Niemand von uns wird je an einem Lagerfeuer sitzen, das ewig ist. Aber wenn du diese Dinge, Fußball, Kaffee, Urlaub auf einer Insel oder ein Lagerfeuer, wenn du die Dinge mit jemand anderem tust, zusammen Fußballspiel gucken, gestern 1-1 RB Leipzig, oder gemeinsam einen Kaffee trinken morgens, oder gemeinsam einen Urlaub verbringen, gemeinsame Lagerfeuer sitzen, dann nimmst du an etwas teil, was ewig ist, was es schon immer gegeben hat und was nicht geschaffen wurde. Gott hat in Ewigkeit in einer Beziehung existiert. Gott hat in Ewigkeit Liebe gehabt. Gott ist kein einsames Wesen. Wir Christen glauben tatsächlich an einen Gott, der vor Beginn der Zeit bereits Gemeinschaft hatte mit sich selbst, nämlich der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt den Vater und der Geist liebt den Vater und den Sohn und die beiden lieben den Heiligen Geist. Da ist dieser, dieser, dieses Dreieck, dieser, dieser Tanz zwischen den Dreien und sie lieben sich und sie haben Gemeinschaft und all das ist ewig. Und jetzt kommt Jesus und sagt, gleich wie, wichtiges Wort, genauso wie, gleich wie, wie gott sollt ihr sein so das was ich und der vater habe, haben so sollt auch ihr sein ihr sollt in, jeder, in, in nicht in jeder in dieser hinsicht so sein wie ich und das ist genau das was diese berühmten worte bedeuten wenn es in der Bibel heißt dass gott uns in seinem ebenbild gemacht hat er hat uns in seinem ebenbild gemacht lasst uns menschen machen sagt gott ein bild das uns gleich sei und wenn du ein bisschen sorry dass wir jetzt, jetzt ein bisschen Hintergrundwissen abfordern, aber ich erkläre es ja. Wenn du ein bisschen im ersten Mose gelesen hast, dann siehst du vielleicht diese Geschichte, wo Adam, und Adam da ist, der erste Mensch und Gott schafft ihn in seinem Ebenbild und dann heißt es dort, dass etwas nicht gut ist. Und das ist spannend, weil die Welt, die Gott geschaffen hat, ist perfekt, ist gut, ist richtig und es ist vor dem sogenannten Sündenfall, bevor alles schiefgegangen ist. Das heißt, es gibt nichts Schlechtes in der Welt. Und trotzdem sagt Gott, es ist eine Sache nicht gut, nämlich, dass der Mensch alleine ist. Und Gott formt die Frau, formt einen Gegenüber, damit der Mensch nicht mehr alleine ist. Und da habe ich mich immer gefragt, wie kann das sein, dass in einer Welt, die Gott gemacht hat, etwas schon nicht gut ist? Und dass Gott sogar selbst sagt, das ist nicht gut. Und dann ist mir klar geworden... Es ist nicht gut für Adam, alleine zu sein, gerade weil Adam perfekt ist. Gott hat einen Menschen geschaffen in seinem Ebenbild und das bedeutet, dass, dass der Mensch genauso wie Gott ein Beziehungswesen ist, ein, Bezie ein, ein, ein Wesen, das Gemeinschaft braucht, um wirklich vollständig zu sich selbst zu finden, die richtige Identität zu haben. Und Adam, Gott schafft Adam, aber er ist noch nicht fertig mit mit der ganzen Schöpfung. Und das, was, was nicht gut ist, ist, dass es noch niemanden gibt, wo Adam diese Beziehung haben kann. Und deswegen schafft er die Frau und schafft Gemeinschaft und schafft einen anderen Menschen. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind gemacht, um so zu sein wie Gott, sein Ebenbild. Und das bedeutet, dass das Monster seine Menschlichkeit erst bekommt, wenn es einen Freund hat. Und versteht mich nicht falsch, Gott sieht dich in deiner Einzigartigkeit. Gott sieht dich als Individuum. Gott kennt deinen Namen. Gott weiß sogar, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Und Gott sorgt sich um dich. Aber, und das, das will ich damit alles gar nicht ausklammern, aber Gott hat dich für Gemeinschaft geschaffen. Gott hat dich für Beziehungen geschaffen. Okay, interessant. Woran, woran denkst du, wenn du das Wort Kirche hörst? Zu überlegen? Wenn ich sage Kirche, was kommt in, dein, in deinen Kopf? Vielleicht ein Gebäude? Vielleicht eine Institution? Vielleicht Steuern? Vielleicht langweilige Predigten? Sorry. Vielleicht Jedi-Roben? Also ich ich trage ja keine, aber manche Pastoren tragen ja Jedi-Roben. Ich würde eine Jedi-Robe anziehen, wenn es ein Laserschwert dazu geben würde, aber gibt's nicht, deswegen lass ich's. Woran Okay, woran denkst du? Andere Frage. Woran denkt Jesus, wenn er das Wort Kirche hört? Was ist das Markenzeichen? Was ist das, was die Kirche mehr als alles andere definieren soll? Die verrückte Antwort, die, die dieser Text uns gibt, ist, das, woran Jesus denkt, wenn er an uns hier denkt, ist Liebe. Liebe. Das ist das eine, was ihm in den Kopf kommt. Liebe. Und das ist so verrückt. Das ist so eine verrückte Idee. Das ist wirklich verrückt. Ich kann gar nicht unterstreichen, wie verrückt das ist. Wenn ihr euch die letzte Predigt erinnert, von, von ein paar Tagen, falls, falls ihr da wart letztes Mal, von ein paar Tagen ist Jesus nach Jerusalem gekommen. Und wie ist er gekommen? Erinnert ihr euch? Wie ein König. Er ist einmarschiert. Er ist reingeritten. Und jeder wusste, was, was, was das bedeutet. Die Leute haben Palmzweige gewedelt und Hurra geschrien, Hosanna geschrien und wussten, jetzt kommt der neue König Israels. Er kam rein und er hat allen klar gemacht, hier ist der neue Boss. Und er, er nimmt sich quasi schon fast die Krone und er kommt als König in die Stadt und das ganze Volk wartet jetzt darauf, dass er sein neues Königreich aufrichtet und die Römer vertreibt und das neue Israel anfängt. Das ist der Hintergrund zu all dem. Und man erwartet von ihm, dass er so schnell wie möglich jetzt alle Vorbereitungen trifft, um dieses Königreich aufzustellen. Jesus muss jetzt in die Stadt gehen und sofort politische Allianzen schmieden. Er muss sofort gucken, wie er eine Armee aufstellt. Er muss sofort seine Generäle sammeln, vielleicht seine zwölf Jünger am besten, um die Strategie zu, zu erklären, wie nehmen wir die Stadt ein, wie nehmen wir Judäa ein, wie nehmen wir ganz Israel ein. Und weißt du was? Jesus tut nichts davon. Gar nichts. Er macht überhaupt gar nichts. Und langsam, aber sicher werden seine Nachfolger unruhig und die Stimmung in der Stadt kippt. Alle fragen sich, sag mal, er hat hier so den Dicken markiert und jetzt tut er nichts. Ist er, ist er verrückt? Andere Kräfte sind dabei, jetzt zu gucken, wie sie die Macht behalten können oder wie sie die, die Macht weiter an sich ziehen können und Jesus wieder verdrängen können. Und er tut nichts, um seine Karten auszuspielen. Und wenn er jetzt nicht schnell was tut, dann wird sein Reich enden schon lange bevor es überhaupt angefangen hat. Und Judas zum Beispiel, darüber haben wir letztes Mal geredet, der hat die Seiten bereits gewechselt. Als wir, wenn wir diesen Text hier lesen, hat Judas bereits die Seiten gewechselt, weil er nicht mehr glaubt, dass das Ding noch zu gewinnen ist. Jesus hat zu lange gewartet. Und dann sagt Jesus diese Worte. Und in diesem Text hier, weißt du, was Jesus hier macht? Er nimmt seine Jungs, seine Generäle zusammen und er sagt, hier ist meine Strategie. So wird mein Königreich aussehen. So nehmen wir die Welt ein. Und weißt du, was seine Idee ist? Weißt du, was seine Strategie ist? Lebt einander. Lebt einander. Wie verrückt ist das? Wie, wie, wie verrückt ist das? Er hat, hat Vorbereitungen getroffen. Aber die sind so anders, die sind so verrückt. Er teilt Anweisungen, aber die sind komplett von einem anderen Stern. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Art und Weise, wie wir diese Welt verändern werden, ist, dass ihr euch lieb habt. Das Königreich, das Jesus errichten will, die Kirche, die er sich vorstellt, verändert diese Welt nicht durch Macht, sondern verändert sie durch Liebe. Wie verrückt ist das? Und ich kann nicht zu sehr betonen, wie sehr sich das durch das ganze Neue Testament zieht. Die, die, dieser Vers hier, Johannes 13, ist, ist, ist quasi so eine abstrakte, allgemeine Formulierung. Liebt einander. Und das bedeutet alle möglichen Formen, auf alle möglichen Weisen. Aber das Neue Testament füllt das dann aus und wird ganz praktisch 50 Mal. Das Wort einander ist im griechischen allelus und 50 Mal wird dieses Wort benutzt und jedes Mal ist es sowas von praktisch. Die Bibel sagt, seid herzlich zueinander, nehmt einander an, wartet aufeinander, sorgt füreinander, dient einander, tragt einander die Last, ertragt einander, vergebt einander, seid ehrlich miteinander. Ich könnte 50 Dinge aufzählen, wo die Bibel ganz praktisch dir sagt, was du tun sollst, wie du leben sollst. Praktischer geht es nicht. Jetzt gebe ich dir die Aufgabe, wenn du sagst, hey, mir ist das nicht praktisch genug, ich will wissen, wie ich das genau mache, geh nach Hause und google einfach einander in der Bibel. Und du siehst all die genauen praktischen Anweisungen. Aber was Jesus hier macht, ist in Johannes 13, er sagt, wer zu mir gehört, wer zu meinem neuen Volk gehört, zu dem neuen Königreich, das ich anfange, der muss Teil von diesem einander sein. Von diesem einander. Und dieser Vers, 13, 13 Vers 34 und 35, das hat von Anfang an das Leipzig-Projekt geprägt. Ich weiß nicht, die, diejenigen, die von Anfang an am Leipzig-Projekt da waren, als wir noch eine kleine Gruppe auf der Couch waren, ihr erinnert euch vielleicht, andauernd haben wir über diesen Vers gesprochen. Immer wieder habe ich diesen Vers zitiert und gesagt, das ist das, was uns tatsächlich zu Jesu Kirche macht, dass wir Liebe untereinander haben. Und deswegen, für manche, die hier schon länger am Leipzig-Projekt sind, wird das hier alles, ist das alles nur Wiederholung. Ihr habt das ja alles schon mal gehört. Wir haben so oft darüber geredet. Aber mittlerweile ist das Leipzig-Projekt gewachsen und ihr seht das, hier sitzen ganz, ganz viele Leute im Gottesdienst und einige von euch sitzen vielleicht zum ersten Mal hier. Herzlich willkommen. Vielleicht seid ihr zufällig durch Website oder irgendwie... Hierher gekommen und, und manche Leute, ich höre das immer wieder, sagen: Hey, ich genieße die Gottesdienste, die, die, sind, einfach, die sind einfach schön, ich ähm, kann da zur Ruhe kommen, ich kann Gott irgendwie begegnen, ich finde die Predigten ansprechend und so und ich freue mich darüber. Ich freue mich super darüber, aber wisst ihr was? Das ist nicht Kirche, nicht im vollen Sinne. Wisst ihr warum? Wisst ihr, was wir hier nicht machen können? Vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Wisst ihr, was wir hier nicht machen können? In diesem Setting können wir uns einander nicht leben, einander ertragen, einander vergeben, füreinander da sein. In diesem Setting sitzt ihr da und ihr konsumiert etwas und das ist auch nicht verkehrt. Aber im Leipzig-Projekt ist uns das deswegen so wichtig, dass wir alle zwei Wochen uns nicht hier treffen und Gottesdienst feiern, sondern wir feiern unseren Gottesdienst auf der Couch und wir reden miteinander, wir essen miteinander, wir haben Gemeinschaft miteinander, wir lernen einander kennen, wir nerven uns auch gegeneinander und dann vergeben wir uns wieder gegeneinander. War das richtig? Ja. Das ist, was uns zur Kirche macht. Und, ich, und mir ist es wichtig, dir zu sagen, hey, wenn du denkst, hey, das ist cool, was hier passiert, es ist noch so viel cooler, wenn du Teil der Gemeinschaft bist. Wenn du lernst zu sehen, wie Gott uns formt, dadurch, dass wir Beziehungen zueinander haben. Ich lade dich ein, du kannst im Programm öfters sehen. Wir haben sowas, das nennen wir Kollektive, das sind unsere Kleingruppen. Es sind so wie so eine Art kleine Familien, die versuchen, das ins Leben, dieses Einander ins Leben zu übertragen. Okay, gut. Schön. Aber wir wissen alle, wenn wir ehrlich sind, dass das eigentlich Quatsch ist, oder? Alles, was ich bisher gesagt habe. Weil Liebe, das wissen wir doch, Liebe kann ich nicht befehlen, oder? Jesus sagt hier, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Kannst du Liebe befehlen? Kannst du jemandem sagen, hey, ihr sollt euch lieben. Ich versuche das mit meinen Söhnen andauernd. <lacht> ihr seid Brüder, ihr sollt euch lieben. Hört auf, euch zu hauen. Kann man Liebe gebieten? Jesus gibt uns dieses Gebot, aber wie in aller Welt sollen wir das halten? Führt das nicht zu einem aufgesetzten Druck? Führt das nicht zu einem ungesunden Zwang? Ich glaube, das kommt darauf an, was die Grundlage für diese Liebe ist. Und das ist jetzt das Herzstück von dem, was dieser Text sagt. In Kapitel 13, Vers 1, ganz am Anfang dieses Kapitels, als die, als die ganze Szene im, am Abendmahlstisch stattfindet, anfängt, da heißt es über Jesus, wie er geliebt hatte, in die Seinen geliebt hatte, die in dieser Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und das ist das Motto für diese ganzen Kapitel. Er liebte sie bis ans Ende. Und dann in 15, Vers 13, was wir gelesen haben, da kommt dieser Höhepunkt. Er sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus sagt nicht im luftleeren Raum, liebt einander. Sondern das, was Jesus fordert, das tut er selbst zuerst. Er geht voran. Du kannst nicht einfach so lieben wie Jesus Du brauchst erst diese Liebe von Jesus. Jesus handelt hier nach dem Prinzip, gib, was du forderst und fordere, was du willst. Kurz darüber nachdenken, was bedeutet das? Gib, was du forderst und fordere, was du willst. Jesus ist bereit, das, was er von dir fordert, dir auch zu schenken. Und deswegen darf er das auch von dir fordern. Beispiel. Was meine ich damit? Wie funktioniert das? Zweiter Weltkrieg. Die Nazis sind kurz vom Ende, der Krieg läuft schlecht für sie, wahre Geschichte. Und da wird ein Mann namens Murdoch MacDonald gefangen genommen. Er ist Schotte und kämpft für die britische Armee. Und er ist Kaplan, also kämpft nicht, sondern er ist Kaplan, also sozusagen Pastor in der Armee. Und er wird gefangen genommen mit seiner Truppe und er kommt ins KZ. Und dort werden, äh, dort werden ähm, in diesem Lager werden Amerikaner und Briten gehalten. Aber die Briten und die Amerikaner werden durch den Zaun getrennt und dürfen nichts miteinander zu tun haben. Und Murdoch McDonald erzählt diese Geschichte, wie die Deutschen ihm, weil er Pastor war, und dem Pastor der Amerikaner auf der anderen Seite erlaubt haben, einmal am Tag für ein paar Minuten sich am Zaun zu treffen und miteinander zu reden. Und die beiden treffen sich also jeden Tag am Zaun. Und irgendwann sagt der Amerikaner zu, zu Murdoch McDonald, hey. Wir haben übrigens ein Radio gebaut bei uns in der Baracke. Und wir haben die Nachricht gehört, dass der Krieg vorbei ist. Die Deutschen haben verloren. Das dauert nur noch ein paar Tage und dann kommen die Alliierten hierher und wir sind frei. Und die Deutschen haben davon noch nichts mitbekommen. Die waren komplett abgeschnitten. Und die beiden konnten das machen, weil sie beide Gelisch zufälligerweise sprachen. Der Amerikaner konnte auch Gelisch und, und, und deswegen konnten die Deutschen nicht verstehen, was er sagt. Und so nimmt Mörder McDonald diese Botschaft, der Krieg ist vorbei. Und er geht in seine Baracke und er sagt: Leute, komm her, ich muss euch was erzählen. Der Krieg ist vorbei. Was denkt ihr, was passiert ist? Auf einmal ist das größte Geschrei, das größte, größte Jubel ausgebrochen, den die Deutschen je gehört haben. Die ganze Baracke hat gefeiert. Und die wussten nicht, was los ist. Und wisst ihr was? Mörder McDonald erzählt von diesem Tag an, waren alle entspannt, alle waren glücklich. Die, bisher waren sie da am Hinsterben und auf einmal haben sie gepfiffen und sich gefreut und sich abgeklatscht und alle waren nett zueinander. Die waren so nett zueinander, aber die waren, die waren sogar nett zu den Nazis. Und selbst die Hunde, die sie angebellt haben, erzählt er, die haben sie lächelnd angeguckt und gesagt: Hey, wollen wir spielen? Die waren, die waren, die waren so glücklich. Warum? Weil sie eine Botschaft gehört haben, die ihr Leben verändert hat. Sie wussten, der Krieg ist vorbei. Und das hat die Gemeinschaft geändert, in der sie gelebt haben. Das hat, die Umstände haben sich in dem Moment noch nicht verändert. Das war erst Tage später, als die dann tatsächlich kamen. Aber das Wissen darum, dass der Krieg vorbei ist, hat diese Gemeinschaft grundlegend verändert. Und genau so, genau so ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, Leute, ich werde mein Leben für euch geben. Die Botschaft von uns Christen ist, die Botschaft der Bibel ist, dass da einer war, der dich und mich, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Er sagt, größere Liebe hat niemand als das. Mehr geht nicht. Mehr kann ich euch nicht lieben. Und am nächsten Tag, es ist Donnerstagabend, am nächsten Tag würde Jesus freiwillig sein Leben opfern am Kreuz. Er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Der Sohn Gottes gibt sein Leben hin, damit wir Gottes Kinder werden können. Beachtet, wie er am Anfang des Textes sagt, Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Er, er macht sie zu Gottes Kindern. Der Sohn Gottes gibt seinen Status auf, damit wir diesen haben können. Er wird verraten, verstoßen, verachtet, damit du und ich angenommen werden können, damit uns vergeben werden kann, damit wir geliebt werden können vom Vater. Er erduldet all die falschen Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden. Er nimmt sie alle an, damit du und ich von jeder Anklage freigesprochen werden können. Der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Und das feiern wir heute übrigens in der Taufe. Genau das feiern wir in der Taufe, die Taufe markiert den Beginn eines Neuanfangs. Dieses, dieses Neue, was Jesus in die Welt bringt, das zeigen wir in der Taufe. Nämlich die Taufe ist ein Symbol von dieser Botschaft, die alles verändert. Die Grundlage dafür, was, wie unsere Gemeinschaft sich verändern kann. Das ist Nämlich ein äußerliches Zeichen für etwas, was innen schon, schon passiert ist. Helen und Kevin. Ist Kevin überhaupt da? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Kevin, bist du da? Ja, super. Wisst ihr, was gleich passiert? In euch ist schon etwas passiert und wir zeigen das gleich in der Taufe, nämlich wir tauchen euch ein in das Wasser. Ihr geht ganz runter und das ist ein Symbol dafür, dass ihr in den Tod von Jesus getauft werdet. Da ist jemand für euch gestorben und mit Jesus geht ihr in das Grab und euer altes Ich stirbt. Und dann holen wir euch aus dem Wasser. Ich verspreche euch, ich hole euch da raus. Und wenn ihr rauskommt, symbolisiert das, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und weil er auferstanden ist von den Toten, habt ihr ein neues Leben. Und die Grundlage für dieses Leben ist dieses, dass er sein Leben für euch gelassen hat, damit er euch leben kann, um, um euch zu zeigen, wie sehr er euch liebt, um euch zu befreien von jeder Anklage, um euch ein neues Leben zu geben. Das ist die Liebe. Und es gibt, er sagt, es gibt keine größere Liebe als das, dass jemand sein Leben gibt, als, äh, dass jemand sein leben gibt für seine Freunde. Und dieses, diese Gnade, diese Liebe, das ist jetzt dann die Grundlage für euer neues Leben. Darauf basiert alles. Und wenn das wahr ist und wenn wir eine Gruppe sind, die das gehört hat, die das verstanden hat, dann ist das genauso wie in diesem KZ, dass wir diese Botschaft hören, der Krieg ist vorbei und es muss unsere Gemeinschaft verändern. Es muss verändern, wie wir sein. Es muss verändern, wie unsere Liebe ist untereinander. Das ist nämlich verrückte Liebe. Jesus ist bereit, sich kreuzigen zu lassen, Freunde. Er ist bereit, sich selbst hinzugeben. Und das gefällt uns nicht. Das gefällt uns nicht, mir gefällt es auch nicht. Weil das bedeutet, und das, das merke ich dann, wenn ich ans Kreuz schaue, Mist, Liebe bedeutet Leiden häufig. Liebe bedeutet, sich selbst aufgeben. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich liebe dich und du, ich habe ich hab, ich hab sentimentale Gefühle für dich, aber dann lässt du keine Taten folgen. Und du gibst dich nicht hin, das funktioniert nicht. Jesus zeigt uns am Kreuz, dass Liebe wehtut. Dass Liebe gefährlich ist. Ich könnte tausend Beispiele geben, aber wir, wir wissen das instinktiv. Wenn, wenn du Kinder hast, die Zeit, die du aufgibst, die Nerven, die du aufgibst, der Schlaf, den du aufgibst, all dieser denn Deine Eltern haben so viel aufgegeben, damit du existieren kannst. Und das ist Liebe. Es geht nicht anders. Wir müssen einen Teil von uns aufgeben, um jemanden zu lieben. Und Jesus zeigt uns hier, dass er bereit ist, bis aufs Ganze zu gehen. Dass er bereit ist, uns so hart zu lieben, dass es richtig wehtut. Und er geht ans Kreuz für uns. Freunde, wenn wir verstehen würden, wie sehr uns Jesus geliebt hat durch das Kreuz, wenn wir das verstehen würden, unsere Gemeinschaft wäre so anders. Das Leipzig-Projekt würde so ein Knallfeuer sein in dieser Stadt. Wenn das Kreuz das Prinzip wäre, das uns prägt. Wie, wie, träumt mal. Träumt mal. Wie würde unsere Gemeinschaft aussehen? Wie würde unsere Gemeinschaft aussehen? Zum Schluss. Für mich, ich bin so Christ geworden. Für mich ist das einfach wahr, was Jesus hier sagt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Ich habe... Ich war schon immer jemand, ich habe mit vielen Leuten abgehangen, ich hatte viele Freunde und mir fiel es einfach irgendwie, keine Ahnung, Entertainer zu sein und so. Und deswegen, ich hatte immer Kumpels und so, aber ich wusste als Jugendlicher auch, dass das Teil einer Performance war, dass ich Teil dieser coolen Gruppe war, weil ich cool war oder weil ich gewisse Dinge konnte oder keine Ahnung, hauptsächlich, weil ich meistens Gras dabei hatte für die Gruppe und dann ist man irgendwie dabei. Aber ich wusste, ich habe es mir irgendwie verdient. Versteht ihr? Und solange ich cool war, gehörte ich dazu. Und wenn ich es nicht war, dann war ich vielleicht draußen. Und dann begegne ich als Jugendlicher irgendwann Christen. Und diese Christen verstehe ich nicht. Weil die haben diese ganz komische Angewohnheit, dass die einfach nett sind zu mir. Und ich kannte das nicht. Ich, ich, am Anfang fand ich das komisch. Die kommen an und umarmen einen gleich... Ich hoffe, dass, dass du hier nicht bedrängt wirst oder so, dann sprich bitte mit mir. Aber, aber für mich, das, das war damals so eine, so eine Gemeinschaft, die mein einfach und du bist gleich dabei und so. Und ich dachte so, wow, was, was kriegst du dafür, dass du das machst? So, weil, weil ich das nicht kannte. Und bis ich, bis ich verstanden habe, das grundlegende Prinzip von diesen Menschen war, wir sind alle Sünder die Gott in seiner Liebe gerettet hat. Und sein ganzes Leben basiert auf Gnade. Ich, ich bin nicht von Gott angenommen, weil ich so toll bin, sondern ich bin von Gott angenommen, weil ein anderer sein Leben für mich gegeben hat. Das ist das Prinzip, an das die glauben. Und deswegen, egal wer da durch die Tür kommt, gucken die nicht an mit, oh, was kann der? Sondern die gucken jemanden an und sagen, hey, ich sehe dich und ich habe Gnade für dich. Dieselbe Gnade, die ich bekommen habe, gebe ich gerne weiter. Das, das, das Grundprinzip dieser Gemeinschaft ist Annahme steht ihr? Und ich, ich, ich erfahre das als Jugendlicher und ich denke, ich, ich, bin, ich bin ja nicht gleich Christ geworden, ich habe mich erstmal eine Zeit lang damit auseinandergesetzt und so. Man muss das erstmal verstehen, aber ich, ich muss euch sagen, ich, ich fand es so attraktiv. Daran wird Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt dann, das ist mein Gebot, dass ihr Liebe, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Daran wird jedermann erkennen, das kommt dann in 35 von Vers, Kapitel 13, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Leipzig-Projekt. Haben wir das verstanden? Das ist so ein bisschen jetzt gerade insider reden. Du bist als, als jemand, der als Gast hier ist, super willkommen und wir, wir wollen gerne eine Kirche sein, wo du dich einfach neutral mit dem Glauben auseinandersetzen kannst, herausfinden kannst, ob du das glaubst oder nicht. Und ich hoffe, dass es irgendwas Sinn macht von dem, was ich gesagt habe. Aber wenn wir ehrlich sind, das hier ist eigentlich für die Leute, die Teil des Leipzig-Projekts sind. Und ist die, 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 dieser Text fordert uns heraus. Leipzig-Projekt. Haben wir das hier verstanden? Ist das hier die Botschaft, die unsere Gemeinschaft hier prägt, können, können Menschen, die hier reinkommen, können sie diese Süße, können sie diese Liebe, die wir untereinander haben, spüren? Wenn es dir schwerfällt, und das, wir, wir können ehrlich sein, wenn es dir schwerfällt, so wie mir, mir häufig auch, diesen komischen Haufen von Leuten mit all ihren Fehlern und ihren Macken, wenn es dir schwerfällt, diesen komischen Haufen von Leuten zu lieben, wenn du auch vielleicht mit Bitterkeit zu kämpfen hast, mit Frust über Leute, die machen weniger als ich oder so, oder wenn du mit einem unvergebenen Herzen zu kämpfen hast hier, wenn du, wenn du in der Kirche bist, wenn du am Leipzig-Projekt bist, dann komm zurück zur Quelle. Das ist das, was Jesus hier macht. Er, er sagt uns nicht, liebt einfach einander, gibt uns ein Gebot, sondern er sagt, ich habe euch zuerst geliebt. Ich habe mein Leben zuerst für euch hingegeben und deswegen könnt ihr lieben. Ich muss, erst, ich muss diese Liebe euch erst ins Herz geben. Ihr, muss, ihr müsst erst gefüllt werden, bevor ihr was geben könnt. Sie fängt damit an, dass Jesus uns zuerst liebt. Ich, ich lade dich ein, lass dich jetzt neu. Wenn wir das nächste Lied singen, die Band kann nach vorne kommen. Wenn wir das Lied singen, lass dich neu mit dieser Liebe, mit dieser Botschaft füllen. Und dann, wenn, wenn du wieder merkst, so sehr hat Jesus mich geliebt, so verrückt war, bereit, war Jesus bereit. Zu, zu sein, so weit zu gehen für mich. Dann, dann hör noch mal diesen Text mit ganz anderen Ohren. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Lass uns das, lass uns das tun, das Projekt. Amen.